0: No tienes ningún derecho de criticar a las personas que sí se atreven a luchar por algo. Y sí, si las quieres criticar, lo puedes hacer, pero igual te tienes que lanzar ahí, afuera, y,
1: y intentar algo. Mujeres y dinero con Gabriela Buena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Jessica Espinosa, quien desde 2015 trabaja en Dell en Alemania, donde ha liderado desde 2018 la división financiera de género global 2X Challenge. Ella también ha trabajado en la vaca de desarrollo en países tan interesantes como Ghana, Ecuador, Argentina, Nicaragua, entre otros, y durante los últimos dos años ha sido una de las pocas mujeres en formar parte de un consejo de administración en México, por medio de su participación en la Sofome Mega, Jessica, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby. Platícanos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
0: Mm. Bueno, algo, no, no recuerdo quién me dio este consejo, <risa> de dónde salió, pero ves que hay este dicho que es mejor pedir que, que perdón que permiso eso es algo que no sé sí, cómo enseño de dónde <risa> a lo mejor sí um, pero ese consejo me ha funcionado súper bien y no sé si es un, un buen consejo para todo el mundo o para cualquier situación pero um, a mí me ha funcionado muy bien uh, he dejado de pedir permiso para muchas cosas y, y desde entonces me va o sea, avanzo mucho más rápido, me va muy bien. Eh, he tenido mucho éxito con, con ese consejo. Eh, lo otro, eh, bueno, que, que mi mentora siempre me ha dicho y que creo que es, es algo también muy valioso y muy importante, es, es ser fiel a sí misma. O sea, tener claro cuáles son tus valores, tus metas en la vida y seguir ese camino a pesar... De, de los retos que enfrentas o también gente que no está de acuerdo con lo que haces o cualquier dificultad, pero tener claro ¿no? qué es lo que, que tú quieres y eh, cuáles son tus metas y, y tus valores y ser fiel a, esa, a esos valores y a esa meta.
1: Muy buenos consejos que has aprendido a lo largo de la vida, pero si puedes regresar el tiempo y hablar con tu yo de la prepa ¿Qué consejo o qué recomendación le darías?
0: Hmm. Es una buena pregunta. Um, creo que, o sea, algo que he visto mucho es que, o sea, por supuesto es muy importante trabajar duro, ¿no? No queda dura, o sea, sí, si, eso es la base. Si no trabajas duro, tampoco vas a llegar. Um, muy lejos. Um, pero creo que también muchas veces nos enfocamos tanto en trabajar tan duro um, y creo que lo que nos limita muchas veces es el autoestima y es algo que he visto especialmente en América Latina, que por ejemplo cuando yo trabajaba como gerente en, en Banco Procredit en Nicaragua teníamos un programa um, de aprendizaje, ¿no? Como un tipo programa trainee para jóvenes y veía tanta gente con tanto potencial y no, claro, si, si has ido a una buena escuela, eh, eso sí ayuda mucho, pero también hay muchísima gente que no ha ido a, a las mejores escuelas o no ha tenido tantas oportunidades, pero tiene un talento natural y tiene tanta experiencia vivida, tantas buenas eh, contribuciones y, y perspectivas, pero a veces lo que... Les limita desde la autoestima porque eh, creemos que es necesario haber ido a la mejor universidad, ¿no? O, eh, o nos comparamos con otras personas y creo que, eh, bueno, mi consejo sería tener más fe en uno mismo, eh, nada más intentar eh, perseguir esas oportunidades y, y sí, no, no, no dejarse... Eh, o sea, no, no dejar que, que esas preocupaciones o un baja autoestima nos limite en, en alcanzar nuestros sueños. Qué
1: bonito. Y además de ese creer en ti misma, platícanos sobre las herramientas o habilidades que has ido necesitando a lo largo de tu carrera. ¿Cómo estas han ido evolucionando y cómo te fuiste preparando o adaptando a estos cambios?
0: Bueno, yo creo creo mucho en la educación continua. Um, siempre me ha gustado aprender y, o sea, seguir aprendiendo. Ahora es mucho más fácil, ahora hay todos esos cursos de Coursera o cosas en línea, ¿no? Los podcasts como el tuyo. Cuando yo empecé, no había nada de eso. Entonces, yo tenía que buscar ahí en todo el mundo para um, encontrar algún DVD o algo. Eh, para, para cursos o, o leer libros, eh, cosas así. Pero siempre me ha gustado mucho y siempre he buscado la oportunidad de seguir aprendiendo, eh, tomar otros cursos o, o así aprender también en la práctica. Eh, otra cosa muy importante que creo que no estaba tan consciente cuando inicié mi carrera son las, o sea, es el networking, ¿no? las eh, la red de contactos y, um, y cómo crear nuevos contactos, conocer a nueva gente. Siempre hay algo que puedes um, aprender y um, sí, creo que esto también es muy importante. Y además así se vuelve también todo el camino mucho más interesante y divertido. no Si sigues conociendo a gente, um, exploras oportunidades de colaborar, con diferentes organizaciones o personas de todo el mundo. Eso sería también un consejo. Y también como mantenerse flexible. O sea, si, si se cierra una puerta, siempre se abren por lo menos dos otras. Y ver esas puertas y, y o sea, seguir siendo flexible y, y buscar todas las oportunidades que se dan.
1: Y contar con la habilidad para poder tomarlo. Bueno, Jessica, ahora platícanos sobre cómo te cuidas tú a ti.
0: Eso recientemente me preguntó eh, mi nuevo jefe. <ríe> um, y la verdad es no soy muy buena en cuidarme. <ríe> um, me gusta mucho dormir, o sea, yo duermo. Eso es algo que me hace relajar, um, también pasar tiempo con, con familia, con amigos, aunque ahorita con la pandemia es más difícil um, eso también um, y bueno, pero más que nada yo trabajo mucho pero también son um, no solo es el trabajo, digamos que tengo que hacer como parte de mi puesto, ¿no? Porque también me encanta trabajar y hacer nuevos, o sea, iniciar nuevas, eh, nuevos proyectos buscar nuevas iniciativas Siempre estoy muy ocupada, pero también es algo que me da energía. Entonces no siento que es algo que me cansa, sino más bien que me inspira y que me, me da energía. Y cuando mis baterías están vacías, duermo. <ríe> Eso me ayuda también.
1: Claro, el dormir es regenerador. Y hablando de estas iniciativas que te dan energía haciendo la investigación para esta entrevista, me encantó escuchar sobre tu iniciativa. Choco, platícanos un poco más de ella y cómo fue que nació la idea de crearla.
0: Sí, um, te cuento cómo, cómo empezó. ¿no? Para mí, um, esta crisis de la pandemia ha sido muy difícil. O sea, ver cómo la crisis impacta a mujeres y niñas en todo el mundo, um, cómo la crisis amenaza con ampliar la, la desigualdad como nunca antes. Y a veces es muy frustrante porque todos estamos trabajando muy duros en soluciones dentro de nuestras organizaciones grandes, pero a veces la respuesta a la crisis es demasiado eh, lenta o no llega a la gente que más lo necesita. Y en América Latina la crisis tiene un impacto muy grave para las niñas. Cuando los padres pierden el trabajo y las familias pasan hambre, la responsabilidad de sostener a la familia cae muchas veces en las niñas adolescentes y muchas de ellas están en situaciones de riesgo de explotación sexual. Entonces hace unos meses inicié Shoko, que es una nueva organización sin fines de lucro, con un modelo muy ágil, que busca empoderar a estas niñas en situaciones de alta vulnerabilidad a que salgan de su situación actual a los empleos digitales del futuro. Um, es inaceptable que todas las opciones y perspectivas para ellas sean precarias, mal pagadas y en la informalidad. Y queremos cambiar esta lógica y empoderarlas a, um, a que consigan buenos empleos en la economía digital. Estamos desarrollando un modelo innovador y combinando tecnología educativa, o sea, el edtech, con un programa de aprendizaje digital Estamos estableciendo alianzas con empresas locales y globales con el fin de empoderar a niñas y al mismo tiempo generar un pipeline de talento para las empresas. Um, durante nuestro programa de educación y capacitación, las adolescentes adquieren habilidades claves del futuro, um, entre ellas, por ejemplo, las habilidades digitales, desde lo más básico eh, como G Suite hasta la programación. Luego métodos innovadores de colaboración como el design thinking, el scrum, eh, herramientas ágiles como eh, Miro, eh, mural eh, y Mondays, habilidades blandas como el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y la resolución de problemas, eh, también temas de administración de empresas y finanzas y otras prioridades para los adolescentes como el inglés o la economía verde. Entonces estamos muy emocionados por, por ese, esa nueva iniciativa y también um, muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido por parte de empresas, de las organizaciones locales y mucha gente que nos apoya de todo el mundo.
1: Una gran iniciativa además, muy completa, muy, muy tocando las distintas áreas que van a ser básicas para el desarrollo futuro de estas niñas, verdad, Increíble iniciativa, la voy a dejar en los comments para que puedan uh, conocer más de ella. Y esto no es lo único que haces, también recientemente estás dando, del lado de la filantropía, estás dando asesorías pro bono a compañías que quieren desarrollar respuestas proactivas a la crisis con un, una lente de género. Cuéntanos más de esto.
0: Eh, sí, bueno, estoy en, en varias eh, redes de emprendedores. Por ejemplo, eh, soy mentora en, en Endeavor en México. Y ahí también, bueno, desde antes de la pandemia, eh, me, o sea, dando mentoría o asesoría a empresas. Y ahora con la, con la pandemia, eh, o sea, todavía hay, creo que también, más demanda por, por esa asesoría eh, porque hay que reaccionar mucho más rápido Creo que también um, lo que es muy valioso es ver experiencia de, de empresas, por ejemplo, de un sector eh, parecido o en, en un estado de crecimiento o con un reto parecido a otra empresa en otro país o incluso en otra región y tener ese intercambio ¿no? de aprender entre como el peer learning, aprender entre pares. Um, entonces eso es algo que busco promover mucho, como tengo esa red internacional um, de contactos de las empresas que son investidores o colaboran en el 2x Challenge, um, estoy siempre tratando de, de conectar todos los, uh, como se dice, connecting the dots, ¿no? Um, y, y también um, como parte del, del 2x Challenge tenemos un grupo de investment managers que dan ese tipo de asesoría a las empresas que eh, buscan, por ejemplo, diseñar respuestas de COVID-19 con un lente de género, o que incluso viendo ya la parte de recovery, ¿no? de cómo salir de esta crisis, eh, la perspectiva del futuro, cómo se pueden orientar y desarrollar eh, un modelo de negocio más digital, más inclusivo, más diverso todos esos temas también estamos
1: apoyando. Muy bien. Y para las, los emprendedores que nos escuchan, ¿qué recomendación les puedes dar para estos tiempos?
0: Bueno, en general es, es difícil decir cómo, porque depende mucho de cada empresa, creo. Pero um, un consejo um, general uh, sería igual um, Buscar asociarse con, con esas redes de emprendedoras y emprendedores. Eh, creo que um, lo más valioso es aprender de, otros, um, de otras empresas, de otra gente que, que está en una situación parecida o ha pasado por una situación parecida. Um, también en cuanto a acceso a financiamiento o capital, um, ahora hay, hay un, una gran tendencia en el sentido de que los inversionistas están buscando la forma de ser más inclusivo eh, y ver que realmente, eh, o sea, llegan a, a todas las empresas o más bien a todo el talento que hay en el mercado, ¿no? Porque creo que históricamente muchas veces han sido como círculos cerrados eh, donde ha sido difícil para algunas emprendedoras y emprendedores acceder y, y tener la oportunidad de, de presentar su negocio o su idea eh, y recibir capital. Entonces, eh, con esa nueva apertura, creo que también eh, hay más puertas abiertas. Y un consejo para los emprendedores sería buscar esas puertas y simplemente, o sea, ponerse en contacto con eh, ya sea inversionistas o fondeadores o otra gente que les puede apoyar. Eh, porque creo que también ahora con, con el nuevo mundo digital, con las posibilidades de LinkedIn, eh, todos los webinars que hay, existe la posibilidad de hacer esos nuevos contactos. Y eh, si siéntanse libre de, de ponerse en contacto y, y solicitar apoyo o, o cualquier cosa que necesiten.
1: ¿Alguna vez mencionaste que viste en algún estudio, que cerrar el, el gap de género a nivel mundial le daría un impulso al PIB superior al de las economías de Estados Unidos y China combinadas. Platícanos de esto.
0: Sí, eh, con mucho gusto. Um, ese número que mencionaste sale de un estudio de McKinsey um, que, que demuestra que si las mujeres participaran en la economía de la misma medida que lo hacen los hombres, el crecimiento económico anual para el, eh, el 2025 sería 28 millones de millones de dólares más alto a nivel mundial. Y eso precisamente, esa cifra gigante, eh, es equivalente a las economías de, de China y de los Estados Unidos juntas. Entonces son cifras gigantes. Y te, te cuento que para América Latina, eh, ese número... Eh, es del 2.5 millones de millones de dólares, o sea, el crecimiento económico en la región eh, sería 2.6 millones de millones más grandes eh, si las mujeres participaran de la misma manera en la economía que lo hacen hoy los hombres.
1: Impresionante. Y bueno, los temas de equidad de género y justicia social han estado en el centro de tu carrera durante prácticamente toda tu trayectoria, Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llamó de esa área y cómo fue que llegaste hasta ahí?
0: Sí, yo empecé hace, bueno, 12 años, <ríe> empecé mi, mi carrera en, en, fin, en la industria de finanzas. Um, hoy, como mencionaste, trabajo como Senior Investment Manager en DG, que es la Institución Financiera de Desarrollo de Alemania, que forma parte del grupo KFW. Um, pero antes de eso también, um, bueno, estuve un tiempo en en el grupo de, de bancos Procredit, eh, trabajando como gerente de banca de empresas en Nicaragua. Eh, también estuve un, un tiempo en otros países y siempre me ha gustado la, la parte de inversiones y de finanzas porque creo que la forma en la que alocamos dinero o cómo invertimos en empresas eh, influye mucho en el, en el mundo y... O sea, hay muchas, muchas posibilidades de moldear el mundo a través de la inversión de capital en empresas. Y eso es lo que, lo que me gusta, eh, que, que puedes fomentar el impacto, que puedes impulsar nuevas ideas, innovaciones, eh, hacer crecer a empresas y al mismo tiempo eh, fomentar, por ejemplo, la equidad de género u otras causas de justicia social.
1: Y platícanos, ¿cómo es que convences a inversionistas de que usar una lente de género es redituable? O sea, cuéntanos un poco igual de, de su guía de referencia en 2 Challenge.
0: Sí, bueno, te platico un poco cómo fue el journey, ¿no? Del 2 Challenge, porque también para nosotros um, quienes lo iniciamos fue un reto, así como dice el nombre, un challenge. Um, y... Bueno, el, el TREX Challenge es una iniciativa de inversionistas a nivel global que fue lanzada en la cumbre del G7, del Grupo de Siete, en el 2018, con el objetivo de movilizar 3 mil millones de dólares de inversiones en el sector privado y con lente de género hasta el, finales del 2020. Y de hecho, cuando empezamos, eh, sentimos que realmente fue un reto porque fue algo completamente nuevo. Um, y no sabíamos cómo iban a reaccionar las empresas, y si realmente íbamos a encontrar um, también tantas oportunidades de invertir en el sector privado no con excelente. Pero después de dos años ya sobrepasamos esta meta y hemos invertido más de 5 mil millones de dólares en empresas privadas en América Latina, en África y en Asia que promueven la equidad de género en el área de emprendimiento, liderazgo, Uh, empleo de calidad y productos y servicios que fortalecen la participación económica de las mujeres. Y realmente ha sido un, un camino muy interesante y también una experiencia muy positiva porque una vez que las empresas entiendan el business case, ¿no? ese caso de negocio um, del que hablamos uh, con las cifras de McKinsey, pero también hay otros estudios que realmente demuestran que es un ganar, ganar, o sea, um, invertir o, o fomentar buenas prácticas de equidad de género en el sector privado. Um, es un ganar para las empresas porque hay un fuerte business case, pero también al mismo tiempo, por supuesto, es un ganar para, para las mujeres y la sociedad. Um, hay un estudio muy interesante del, del IFC um, que demuestra ese caso de negocio para la equidad de género en equipos de liderazgo. Por ejemplo, en el área de capital privado, eh, los fondos con equipos líderes de hombres y mujeres generan un retorno neto del 20% más alto que los equipos liderados por puros hombres. Y así, o sea, tenemos las cifras, son muy convencientes, también las empresas entienden muy bien esa lógica, pero al mismo tiempo todavía hay mucho por hacer, ¿no? A pesar de muchos estudios que demuestran el business case, hay todavía muy pocas mujeres en los puestos de liderazgo en la industria de inversión um, y así también en muchos otros sectores de la economía. Um, pero creo que también cada vez que es más um, tangible, hay más ejemplos y herramientas para las empresas y entienden realmente qué es lo que puede hacer el sector privado para um, fomentar la equidad de género y promover el empoderamiento de las mujeres. También, eh, o sea, se sienten motivados de hacer más. Muchos de nuestros clientes y empresas socias hoy están convencidos del caso de negocio y se están expandiendo en el mercado orientado a la mujer y contribuyen al empoderamiento de las mujeres como emprendedoras, consumidoras, colaboradoras y líderes porque hay muchas oportunidades a lo largo de toda la cadena de valor.
1: Totalmente de acuerdo. Y pláticamente, ¿cómo trabajan al lado de gestores en private equity?
0: Estoy trabajando en, o colaborando con varias iniciativas de, de fondos de capital privado. No dentro de DG estamos viendo cómo podemos um, apoyar a, a otros um, fund managers que desean poner nuevos fondos con un impacto social o con un lente de género Um, que al mismo tiempo tiene um, un perfil comercial, ¿no? que, que tiene una estrategia comercial, un potencial de, de un retorno atractivo y al mismo tiempo tiene un lente de género um, y, y también un impacto social y, y ambiental. Um, lo que hacemos en, en el 2 Challenge eh, actualmente es estamos a punto de lanzar una nueva iniciativa dentro del 2X Challenge que se llama el, eh, los 2X Flagship Funds. Estos son fondos de capital privado eh, que ya existen, que han sido, digamos, mainstream eh, con, con una estrategia completamente comercial y tienen el deseo de eh, adoptar un lente de género tanto a nivel del fund manager, ¿no? de, de su propio equipo de liderazgo y sus propio, su propio equipo, eh, pero también en la forma en, en la que invierten en empresas eh, del, de los mercados locales. Y eh, eso es un lado. El otro lado es dentro del Trex Flagship Fund Portfolio eh, hay una ventanilla para nuevos fondos que tienen una estrategia de inversión innovadora eh, que busca o sea, tener excelente lente de, de género de justicia social y que se enfoca más en oportunidades de inversión eh, donde así personas que anteriormente no han sido representados a nivel de la industria de capital privado están en el, en el enfoque, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, obviamente, eh, fondos que invierten con lente de género en empresas que tienen buenas prácticas de equidad de género, pero también pueden ser empresas que ofrecen productos y servicios para eh, poblaciones que, eh, que anteriormente no han sido bien atendidos por el sector público e igual por el sector privado, eh, que tienen nuevas innovaciones para eh, cerrar esa brecha de, eh, que existe en, en nuestras sociedades.
1: Y volviendo a ti, Alemania y México son parte muy importante de tu vida, pero también has vivido y trabajado en muchos lugares del mundo. Cuéntanos de esa experiencia y lo que como casi mexicana esos países significan para ti.
0: Mira, la verdad es que no soy, no soy mexicana. Me gustaría ser, ser mexicana y Siempre me llamo como un self-made uh, latina, soy alemana y um, tengo un esposo mexicano que conocí en la, en la Ciudad de México, pero vivimos mucho tiempo en México y en América Latina, y bueno, ahora tengo la mitad de mi familia allá, entonces um, sí, como me siento casi como media mexicana. Um, la... La trayectoria, o sea, de, de viajar por el mundo ha sido muy interesante y creo que um, no solo para mí, sino también para mi esposo. Conocí a mi esposo justo en mi último año de universidad y hace muchísimos años. Um, y cuando empecé mi carrera, él también viajó por todos lados conmigo. ¿no? Vivimos un tiempo um, primero en, en México, en Ecuador, en Nicaragua um, y eso ha sido una experiencia muy interesante. Aunque no es tan diferente a, a la vida en México, ¿no? Porque al final, la, o sea, la, las culturas en América Latina son diferentes, pero también tienen mucho en común. Eh, creo que lo más que nos faltaba fue el picante, pero aparte de eso, fue, eh, sí, una experiencia muy linda, muy, eh, muy enriquecedora, pero no tan distinta. Cuando nos fuimos a África y vivimos un tiempo en Ghana y, bueno, yo también viajaba por, por otros países de la región y viví un tiempo en Zambia eso sí fue una experiencia completamente distinta um, y igual muy bonita. Um, creo que ahora nuestro estilo de vida tiene... Um, aspectos de cada cultura, ¿no? Donde hemos vivido, tenemos así algunas cosas eh, que adoptamos de Ghana, otros de Ecuador, otros de México. Y creo que ha sido una, una muy buena experiencia, también una buena estrategia de, lo, de hacerlo como jóvenes, como eh, al, al principio de la carrera, para ganar todas esas experiencias y también aprovechar la libertad que Um, uno tiene siempre pero más cuando uno es todavía
1: joven claro, una experiencia súper enriquecedora y en México eres de las pocas mujeres consejeras en la financiera mega, platícanos cómo es tu experiencia en estas juntas qué es lo que pues, sientes que es lo que más aporta tu forma de ver el mundo y la perspectiva que traes a junta de Sí, bueno,
0: creo que eh, antes que nada es eh, Mega y bueno, yo somos un muy buen match porque eh, Mega es una empresa eh, que tiene muchos valores eh, que yo comparto, eh, tenemos la misma, la misma visión eh, hacia dónde queremos llegar. Um, hay una gran uh, apertura para todas las, las ideas que aporto y creo que todos vamos en la, en la misma línea, ¿no? En lo que, digamos, como estrategia buscamos para la empresa y, y las comunidades que, que la empresa uh, atiende. Um, tenemos a dos mujeres um, en el consejo que creo que uh, en comparación con, con otras eh, empresas parecidas, es, es, um, es bastante avanzado, <ríe> sí. eh, no es algo que he visto en, en muchas otras empresas en la región y, y realmente se, o sea, se nota que hay una buena dinámica de discusión, ¿no? discutimos muchísimo, eh, hay una cultura de, de conversar, o sea que puedes Um, hablar sobre uh, cualquier tema um, es, es muy enriquecedor y hay muchas perspectivas diferentes. Cada quien um, en el consejo aporta su, sus experiencias, su expertise, um, tiene su área de conocimiento y así juntos hacemos un gran equipo y creo que eso es lo más importante y así también se debe manejar un, un buen gobierno cooperativo. De hecho, recientemente Mega también recibió un, un premio por el gobierno cooperativo. Es algo que tomamos muy en serio y donde también con Deje como accionista estamos, o sea, trabajando todo el tiempo, ¿no? Porque aunque ya estemos en un nivel muy alto en cuanto a buenas prácticas de gobierno cooperativo, siempre hay más que se puede hacer. Y sí, ha sido una muy buena experiencia.
1: Hablando de prácticas de gobierno corporativo, el noviembre pasado lanzaron un comité ESG, que el del cual tú presides. Cuéntanos de cómo, cómo salió esta iniciativa.
0: Sí, bueno, este, este comité siempre um, lo, lo ha tenido Mega, o sea, desde que entró eje como accionista y, um, y pusimos, um, o sea, revisamos lo, la estructura de los comités y... También, DG eh, apoyó a MEGA eh, en establecerse como líder a nivel regional en temas de gestión de riesgos ambientales y sociales. También se estableció este comité. Eso, eso es, eh, va muy en línea con lo que se considera, eh, o sea, mejores prácticas a nivel internacional, ¿no? Es como best in class a nivel eh, mundial. Eh, y. Mega trabajó muchísimo eh, para, para llegar a, a ese estándar tan alto eh, con el ap apoyo de DG. Entonces, desde que DG se volvió accionista, eh, se estableció, por ejemplo, una, eh, una política eh, de gestión de riesgo ambiental y social, todos los procesos. Eh, cabe resaltar que Mega siempre había tenido ese enfoque ¿no? de responsabilidad social y ambiental. Entonces, Um, había una, una muy buena base, um, pero con la experiencia de DG se llevó a, a un nivel, digamos, al nivel máximo, ¿no? O <ríe> sea, viendo todas las buenas prácticas a nivel internacional, um, buscamos llegar a ese estándar. Y una parte de eso es que haya un comité independiente um, bajo el Consejo que ve todos los temas sociales, ambientales. Ahora también vemos todo el tema de impacto en impacto social y de desarrollo, el tema de género, y es un comité, bueno, como, como dije, independiente, que ve todos esos temas, en, y, y es algo que no he visto, o sea, siempre en DG buscamos en, llevar a las empresas a ese nivel, pero no es algo que he visto en, en tantas empresas en, en la región, creo que es bastante único, pero... Igual nos parece muy importante porque si, si realmente eh, tomas en serio los temas sociales y ambientales, también se tiene que ver reflejado en tu estructura de organización, ¿no? en el consejo, que realmente sea parte de, de tu core business y no solo algo que haces ahí en el departamento de, de marketing, por decir. Y
1: sí, que no sea un greenwashing nada más, sino que se vaya al core del negocio y cambiando, <risa> cambiando un poco de tema moviéndonos un poco a la parte personal platícanos de un libro que te esté gustando del que estés aprendiendo algo así.
0: todavía no lo he acabado pero es muy bueno ahorita está viendo
1: cómo se dice
0: um, este la autora Brenny Brown uh, y se llama um, Dare to Lead bueno, una cosa que me gustó de este libro es que te habla cómo ser un líder auténtico y habla mucho también de la, de la inteligencia emocional, pero además algo que me gusta mucho es que, mmm, a ver, a ver si... Logro decirlo en español, que es un poco complicado, pero básicamente lo que ella dice es que es que muchas veces nosotros nos lanzamos a la arena, lo llama, bueno, no sé si se dice arena, ¿sí se dice a la arena en, en español? Um, o sea, te lanzas a la arena, estás ahí, no en el centro de atención, luchas por tus ideas o tratas de avanzar. Um, y la gente te critica, entonces lo que ella dice es que si tú no estás ahí afuera en la arena, o sea, en la tribuna, ¿no?, por decir, um, no, tienes ningún, uh, no tienes ningún derecho de criticar a las personas que sí se atreven a luchar por algo, y aunque tal vez a veces se equivoquen o hacen un error, um, pero por lo menos se atreven a estar ahí. ¿no? vulnerables y luchando. Eh, <risa> eh, y, y sí, si sí, las quieres criticar, lo puedes hacer, pero igual te tienes que lanzar ahí afuera y, y intentar algo también. Eso es algo que me gustó. La otra cosa que no estoy segura si, si fue ese libro o otro, eh, pero que también me gustó, es esa idea de jugar en el borde. O sea... Si te imaginas tu puesto de trabajo como una cancha de tenis, um, no solo juegas en el centro, que es el espacio más seguro, sino juegas en el borde, porque así el jue juego se vuelve más interesante y llegas a la siguiente ronda. Y bueno, no pasa en el tenis, pero en el trabajo tu cancha se vuelve cada vez más grande y también te darán más, más responsabilidad. Eso es algo, un consejo que me... Ha gustado mucho y eh, creo que intuitivamente siempre lo he hecho, pero ahora lo hago más consciente y es algo muy divertido y también te permite crecer personalmente y profesionalmente.
1: Algo que sin duda tenemos todos que aplicar. Jessica, muchísimas gracias. Foi un placer platicar contigo.
0: Muchas gracias, Gabby.
1: Sí, Jessica, todo un placer y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invito a suscribirse a mi página, gabrielahuerta.com.mx también. Si tienen alguna sugerencia de alguien a quien les gustaría que entrevistara o alguien de quien quisieran saber más, por favor no duden en escribirme. Como saben, todos los mails los leo y los contesto personalmente, aunque me tarde un poquito la cantidad, pero me encanta saber de ustedes, así que ahí los espero. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.